0: John Dewey en México, una experiencia compartida en el mundo rural. De Xochitl Taylor, Adelina Arredondo y Antonio Padilla. Resumen. El presente trabajo tiene como objetivo contribuir a examinar la influencia de las ideas de John Dewey en el pensamiento pedagógico mexicano y en las escuelas rurales de las primeras décadas del siglo XX, reflexionando sobre la retroalimentación que el pedagogo norteamericano obtuvo de su experiencia en México. Planteamos cómo el pensamiento de Ullano se expresó principalmente a través de las concepciones pedagógicas presentes en el diseño de las políticas orientadas a la educación rural, que impulsaron prácticas sustentadas en la educación activa, vinculadas a la comunidad. Una de las particularidades de John Dewey es que su presencia no se limitó al mundo de las ideas, sino que el pedagogo norteamericano... Conoció las formas en que se materializaron y se adoptaron algunas de sus tesis principales. Desde luego, la apropiación de las ideas diuyanas estuvieron medidas por las intenciones del cambio social impulsadas por la ideología social de la Revolución Mexicana, por las historias de vida de los protagonistas de la transformación pedagógica en México, por las condiciones de posibilidad de la instrumentalización de las políticas educativas y sobre todo por las propias comunidades que participaron en la construcción material y simbólica de las instrucciones escolares. Palabras clave, DUI, Historia de la Pedagogía, Historia de la Educación, Escuela de la Acción, Escuela Rural, México. 1. Introducción. John Dewey es uno de los educadores y filósofos más prominentes del siglo XX, como puede constatarse por los numerosos libros, artículos y trabajos dedicados al estudio de su obra. Dewey dedicó seis años de su vida a elaborar sus ideas y ordenar sus experiencias educativas. Gran parte de estas se condensaron en su proyecto de escuela laboratorio que puso en marcha en la Universidad de Chicago. Este ensayo le permitió sistematizar su teoría de la escuela activa o escuela de acción, cuyo objetivo primordial era estimular y desarrollar las capacidades del niño alumno para transformarlo en un ser social. Dewey se formó en la corriente filosófica denominada pragmatismo, la cual surge en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos, básicamente en los centros intelectuales y universitarios. Sus principales representantes son Charles Pierce, William James y George Smith. La obra del pensador norteamericano, No puede conocerse a profundidad si no se contextualiza la corriente con la cual se identifica, como es la denominada escuela de la acción. Esta surge a principios del siglo XX como una revolución educativa. Dewey, como uno de sus principales referentes de esta escuela, tuvo la importancia porque trascendió las fronteras de Estados Unidos para cuestionar, aprender y aportar en varios países, entre ellos México. La pedagogía de propone inéditas prácticas pedagógicas y nuevos métodos en en un momento en que la instrucción de masas atravesaba por un desorden educativo que se expresaba en múltiples ideas, en métodos basados en la autoridad y en una rígida jerarquía, en instituciones conservadoras y dominadas por valores morales y espirituales de orientación religiosa que dirigían las construcciones del niño. En América Latina, la obra pedagógica de John Dewey ha sido muy apreciada y sus intervenciones en Sudamérica estuvieron medidas por la experiencia mexicana de Dewey. De ahí que uno de los objetivos de este texto sea una aproximación a las tesis y a la apropiación de estas por la escuela mexicana que acogió diversas dimensiones de su pensamiento pedagógico. Prácticamente, no hay autor que trabaje sobre la historia de la educación postrevolucionaria que no toque el tema de la influencia de Dewey, sobre todo cuando se examinan las teorías pedagógicas, la instrucción primaria y la educación secundaria. Pero además, hay autores que han abocado específicamente la relación entre México y el filósofo norteamericano. Rosemaría Torres revisó la influencia de Ullana en los pedagogos mexicanos. Rosa Bruno Joffre y Carlos Martínez Valle examinaron la relación de Dewey con la Escuela Rural Mexicana. Greenwald problematizó en torno a las impresiones de Dewey con motivo de su visita en México en 1926 y sobre el papel del Estado y la política educativa en México. Deron Boyles analizó cómo la Escuela Rural Mexicana representó para Dewey el contexto que le permitió desarrollar una filosofía educativa útil y relevante. Gregory Papas se enfocó a estudiar el impacto que sobre Dewey tuvieron sus dos visitas a México. Víctor J. Rodríguez mira las ideas de Dewey como un pilar importante en el desarrollo de proyectos educativos anarquistas y socialistas, al mismo que proveyó las bases para una política estatal que radicó las diferencias culturales en aras de construir un conjunto de valores homogéneos para una ciudadanía nacionalista. Tal como lo sostiene Papas, la influencia fue mutua, pues para Dewey su viaje a México en 1926 significó encontrarse con uno de los más importantes experimentos sociales emprendido en el mundo entero. Y con respecto a su viaje en 1937 y su encuentro con Trotsky, fue, según palabras de Dewey, la más interesante experiencia intelectual en mi vida. Las ideas de Dewey fueron llevadas a la práctica con más nitidez en la escuela rural mexicana, quizás precisamente por su novedad, porque no cargaban con el peso de tradiciones anquilosadas y es por eso y por la misma impresión que Dewey tuvo de ellas que el tema sigue siendo examinado hasta la fecha. Hay todavía aspectos por explorar con más profundidad como el impacto de DUI en las escuelas primarias urbanas, en las instituciones formadoras de profesores, en la Escuela Secundaria Federal instituida en 1823, en las escuelas técnicas especiales y sobre todo en los proyectos educativos generados en los intersticios de los grandes planes nacionales de educación, sobre todo en las entidades federativas y organizaciones particulares interesadas en los cambios educativos. Lo que nosotros ofrecemos aquí no pretende llenar esos huecos en las investigaciones sobre la influencia de Dewey en otros ámbitos educativos más allá de la escuela rural. Nos hemos quedado en el mismo tema y además lo hemos reducido en los años veinte del siglo pasado. Sin embargo, nuestra contribución intenta ir más en el sentido de examinar cómo los conceptos pedagógicos de Ullano se realizaban en las escuelas del Estado de Morelos y para ello. Volvemos a recorrer las rutas ya transitadas por los autores mencionados, esto es, revisar las interrelaciones entre Dewey y los principales instrumentadores de una escuela nueva para arribar a estas, como ideas se llevaban a cabo en el terreno. ¿Por qué tanto interés aún en la escuela rural? Pues porque en ese subsistema educativo en el que también se dio la influencia en el otro sentido, es decir, no solo desde Dewey a la pedagogía y a la acción escolar, sino desde ésta hacia el pensamiento diullano. Por otra parte, si bien estamos conscientes de que cada escuela, cada comunidad, cada región ofrecían diferentes específicas, hay rasgos que se generalizaron como resultado de las agencias públicas que crearon, administraron, supervisaron y operaron esta red de escuela, por lo que observar un caso contribuye al comprender el conjunto. 2. La búsqueda de nuevos modelos pedagógicos. Al estallar la Revolución Mexicana en 1910, una de las cuestiones más dolorosas de la vida educativa en México eran los sectores más vulnerables del país, representados por indígenas y campesinos. Habían sido ignorados en las políticas públicas. Frente a las críticas que se habían generado contra el presidente Porfirio Díaz, a quien se le atribuye gran parte de esta situación, éste emitió en 1911, en vísperas de su caída, un decreto que establecía la instrucción rudimentaria y la partida de escuelas en todo el país con el fin de proporcionar educación a las clases marginadas. En este marco, entre distintos intelectuales y educadores mexicanos, uno de los comentarios más frecuentes fue que la enseñanza que se impartía era abstracta y de carácter instructivo y memorístico, esto es, inadecuada para resolver las necesidades y los problemas educativos que enfrentaba el país. Y sí, este era uno de los mayores inconvenientes de la educación mexicana. La instrucción rudimentaria todavía era más deficiente al enfocarse únicamente en la lectura, la escritura, así como en la enseñanza de nociones básicas de aritmética y en hablar el castellano. Por eso, el propósito de la instrucción rudimentaria no cubrió las expectativas esperadas para los grupos que lo echaban por un cambio social, si bien representó un primer esfuerzo para sentar las bases para lo que una década después, en 1921, se impulsara un proyecto sin precedentes a fin de atender las necesidades educativas y de subsistencia de la población indígena campesina mexicana. En el fragor de la lucha revolucionaria, en algunos lugares, se ensayaron ambiciosos proyectos impulsados por militantes del Partido Liberal Mexicano, que amalgamaba posiciones anarquistas, socialistas y anarcosindicalistas, todos interesados en pugnar por una sociedad más democrática, para lo cual una educación nueva era quizás el instrumento más valioso. Entre ellos el de Salvador Alvarado en el estado de Yucatán, en el que participó Gregorio Torres Quintero, uno de los artífices de las escuelas rudimentarias, quien apoyado por el gobierno viajó a estudiar a la Universidad de Columbia para después colaborar en los proyectos educativos post La Constitución de 1917 consagró los principios educativos que fueron gestando durante el siglo anterior, esto es, que la educación fuera gratuita, obligatoria y laica y accesible a todos. Sobre esos principios se gestaron las aspiraciones de expandir el sistema educativo, sobre todo en el ámbito rural, al que pertenecían cuatro de cada cinco mexicanos sobre bases pedagógicas más efectivas. En esta búsqueda de referentes teóricos y de experiencias había gran interés por los sistemas educativos norteamericanos, lo que propició que fueran profesores y funcionarios de México hacia Estados Unidos para conocer su funcionamiento. Entre ellos, Laura Méndez de Cuenca, Dolores Correa Zapata y Luis E. Ruiz. En los años 20 continuaron los viajes de funcionarios mexicanos al país vecino del norte. Algunos de ellos tuvieron contacto con John Dewey en la Universidad de Columbia, como fueron Manuel Gamio, Eulalia Guzmán, José Vasconcelos, Rafael Ramírez y Moisés Sainz. En 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública, CEP, con la pretensión de tener alcances federales, pues hasta entonces la educación pública había sido un asunto de cada entidad federal lo que obstaculizaba cualquier proyecto de carácter nacional. José Vasconcelos fue el primer secretario de Educación Pública postrevolucionaria con posibilidades de constituir un sistema nacional educativo. Entre sus proyectos y como demanda de los representantes del campesinado mexicano en el Congreso Nacional, se concibió un programa de educación rural con carácter federal, cuyas bases fueron las misiones culturales. Las misiones culturales fueron avanzadas de especialistas en educación para enseñar español y alfabetizar a los campesinos de manera itinerante y en ocasiones permanente para localizar los sitios adecuados para establecer las nuevas escuelas y para reclutar y entrenar a los maestros. Los maestros tenían la encomienda de motivar a las comunidades para involucrarse en la construcción y equipamiento de los locales escolares y para enviar a sus hijos, lo que se realizó con diferentes grados de aceptación, apropiación y resistencia según las localidades. Estas primeras escuelas fueron llamadas casas del pueblo y más tarde parte del sistema de escuelas rurales no solo porque habían sido edificadas por el pueblo sino porque acogían en ellas a niños y adultos y servían como lugar de reunión popular con la finalidad de cooperar en obras de mejoramiento comunitario. La principal intención era proporcionar una educación integral a los indígenas, fundamentada en conocimientos que los prepararán para su desarrollo futuro a partir de la realización de una serie de materias agrícolas, industriales y domésticas. ¿Cuáles fueron los principios pedagógicos en los que se basaron esas escuelas? ¿Quiénes fueron los innovadores educativos que las impulsaron? ¿Cuál fue el papel de Dewey y sus ideas en estas instituciones de nueva creación? ¿Cuáles fueron las semejanzas y diferencias entre la filosofía educativa de Dewey y la práctica por los pedagogos mexicanos? 3. José Vasconcelos y Dewey, la controversia frente a la escuela mexicana. José Vasconcelos, originario del estado de Oaxaca, estudió la carrera de abogado en la Universidad de México y fundó con otros jóvenes intelectuales el Ateneo de la Juventud Mexicana, desde donde dirigieron fundamentadas críticas a la educación positivista del gobierno de Porfirio Díaz. Participó a favor de las fuerzas revolucionarias que derrocaron a Díaz y estuvo exiliado en Estados Unidos. Entre 1921 y 1924 fue el primer titular de la Secretaría de Educación Pública, establecida por el gobierno revolucionario. Desde ahí, impulsó campañas de instrucción pública hacia las zonas rurales e indígenas a través de lo que denominó misiones culturales y el establecimiento de escuelas federales por todo el país. Las escuelas habían estado hasta entonces en manos del gobierno estatal, municipios y comunidades, y no de la federación, excepto en el Distrito Federal y Territorios. También envió a Eulalia Guzmán a Suiza y a Rafael Ramírez y Moisés Sáenz a estudiar a los Estados Unidos para capacitarse en la propuesta de Ullana No obstante, lo anterior era un antipragmatista. Que más adelante manifestó su distanciamiento con la pedagogía diullana en sus conversaciones con sus colaboradores, como Moisés Sanz, quien manifestó siempre su adherencia a Dewey. En 1935, Vasconcelos expresó públicamente su crítica en el capítulo 2 de su libro De Robinson a Odiseo, tachando el modelo diullano como meramente controlador, un esquema que ajustaba al individuo a un todo organizado y planificado, convirtiendo al maestro en un agente al servicio de un mito social. También señalaba que era un modelo centrado en la experimentación, pero que desdeñaba la experiencia que aporta el bagaje cultural y la historia. Con respecto a la la idea de Ullana, aprender haciendo, Vasconcelos la considera vacía, sin sentido y propia de la sociedad maquinista, aunque también criticaba el sentido libresco de la educación tradicional. Vasconcelos inicia el capítulo 2 del libro citado, titulado Examen de algunas teorías pedagógicas contemporáneas, el peligro de con las siguientes palabras. Abrecita. All learning by doing, exclama Dewey, creyendo que así realiza su ideal acomodación del niño a su ambiente. Lo que por sí sola y sin escuela ni proclama realiza todas las especies zoológicas que sobreviven. Pero cualquiera sabe que más allá de ajere o estel inteligere, o sea, el animal racional que desde Aristóteles quedó catalogado aparte de la familia irracional. No sé por qué, Dewey me trae a la memoria las ventajas de las reglas y reglamentos de comunidades y colegios, que al darnos ya presquitas las obligaciones diarias, los pormenores de la conducta corporal, nos ahorran el esfuerzo de pensar en menesteres comunes, triviales, y nos reservan de esta suerte la atención para los problemas superiores del pensamiento. Y es por Dewey, a lo que parece, quisiera aniquilarnos la atención de lo grande para ponernos a inventar cada día la manera de anudar la corbata, la forma de asiar la alcoba. Fin de cita. Vasconcelos afirmó que el modelo de Dewey se limitaba a adiestrar por el trabajo, lo que le asegura una serie de reflejos encaminados al empleo útil de su cuerpo, pero desdeñando otras esferas de la formación infantil, incluyendo el juego. El apóstol de la educación afirma que enseñarnos a vencer la realidad en todos los órdenes es más importante que enseñarnos la sumisión de la realidad. Criticó la limitada función que la escuela activa confiere al maestro, su idea de enseñar e investigar, al reduccionismo cultural, entre otros elementos. Pero a fin de cuentas, lo que concluía era que el mayor peligro de Dewey estaba en la reducción de los mensajes del genio en la escuela. En general, Vasconcelos, quien había tenido experiencias negativas mientras estudiaba de niño en Estados Unidos, pugnaba por un modelo más sustentado en la cultura iberoamericana, en pos de lo que él llamó la raza cósmica. En este sentido, tanto Vasconcelos como Casaurang coincidían en que la única solución para superar los problemas de los indígenas era su incorporación a la civilización bajo el esquema europeizante. Aseguraba que la cultura de los indígenas no tenía por venir. Esta controversia es analizada por Romo y revisada por Meneses, Haddox, Blanco y Fell. Ornelas distingue una dualidad entre el vasconcelos joven, que mantiene muchas coincidencias con el pensamiento Dewey, y el vasconcelos adulto, que lo critica ampliamente. Desde la, plaga, desde la praxis de Ullana, Romo responde a Vasconcelos. En primera instancia, sostiene que la crítica no es lo suficientemente válida, ya que Dewey aplica el principio de aprender haciendo a la realización de actividades que propicien el desarrollo físico para estimular el logro de un juicio-razonamiento correcto. Para Dewey, la acción no tiene que ver solamente con el término hacer, ni tampoco lo que aprecia solamente con los sentidos, ni como una simple adaptación del individuo al medio ambiente. La acción de Ullana es concebida como una experiencia educativa. Por otro lado, Vasconcelos afirma que Dewey no considera la inteligencia del ser humano, siendo que el desarrollo del pensamiento reflexivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje es uno de los principios básicos de su filosofía. Por medio del pensamiento reflexivo, el ser humano puede superar cualquier situación de confusión y decidir la manera de actuar más pertinente. También Romo observa que Vasconcelos se centra en las actividades más rutinarias, sin considerar las acciones más relevantes. Tampoco utiliza el principio de experiencia tal y como lo relaciona a una acción que se consume en sí misma, sino una carga reflexiva. Las experiencias educativas de Ullanas, lejos de limitar la atención del ser humano, son el germen del pensamiento reflexivo. Siguiendo con la crítica de Vasconcelos a Dewey, rescatamos este otro párrafo. Abre cita. Con el pretexto de buscar despertar la curiosidad del alumno en relación con el mundo que lo rodea, el sistema Dewey gasta la atención de la clase en el detalle y la iniciativa que pretende desarrollar la malogra empleándola en adaptarse al ambiente maquinizado, que es su fin último. En cambio, la espontaneidad interior queda ignorada, sino anulada. Con apariencia de libertad entonces, lo que en realidad se obtiene es producto de millones de ejemplares de humanos aptos para el aprovechamiento de ciertos aspectos de medio externo. Ciegos para lo desinteresado, fieles al rebaño y sin otra finalidad que el récord, lo mismo en el trabajo que en la diversión y el goce. Dentro de esta doctrina puede cambiar el sistema sin que se modifique la finalidad. Uno mismo puede apartarse del servicio capitalista y convertirse en instrumento de la economía de un estado soviético. Parte de este párrafo citado también en Monroy. Fin de cita. Sin embargo, el principio de interés de Ullano es el promotor principal para estimular la iniciativa en el niño. Dewey se centra en la espontaneidad del niño, la cual trata de canalizar y aprovechar para un mejor desempeño escolar. El principio filosófico del interés de Ullano dirige la actividad de manera inteligente y progresiva y condiciona su desarrollo. De esta, la experiencia del sujeto se enriquece y se experimenta su crecimiento. El principio del interés va unido a otro elemento que es el esfuerzo, el cual se define como la manera de proponerse el logro de un objetivo o un fin y superarlo a pesar de las dificultades. Conduce a la persona a identificar la naturaleza de los obstáculos y de los recursos disponibles para hacerles frente. Se trata de fomentar un ejercicio continuo del esfuerzo hasta formar las capacidades y los hábitos que se traduzcan en tareas relevantes y no solamente satisfactorias de su interés. Para Dewey, el crecimiento del sujeto, el self, entendido como el sí mismo, se basa en el aprendizaje del dominio del objeto, tarea o actividad, ya sea con estímulos o instrumentos, habilidades que se encuentran fuera de él. Además, Dewey sostiene que por encima de la voluntad, esfuerzo o el interés que se deba tener para hacer las cosas, tiene que darse el reconocimiento de cierta identidad del sujeto con los hechos implicados en la re- actividad a realizar. Sobre ello, Vasconcelos argumenta que de tanto mirar el objeto se acaba por buscar en la ley en el objeto la ley de la conducta, la sumisión cabal de la doctrina pragmática al medio que le da vida cuando el ideal debe ser una escuela que en vez de apéndice social logre manifestarse como conductora de la sociedad. No obstante, las reticencias de Vasconcelos con respecto a la nueva escuela, otros funcionarios y maestros de la SEP apoyados por el mismo secretario se apropiaron de las ideas diullanas y las condujeron reconstruidas, particularmente las escuelas rurales federales que se estaban multiplicando rápidamente. La escuela rural mexicana, como fue llamado oficialmente por ellos, rompía con la escuela tradicional, con la escuela rudimentaria, con las escuelas de los pueblos como habían sido hasta entonces. La escuela rural, donde quiera que se encontrase, era administrada desde el centro del país, lo que era una novedad, y era nueva por su concepción general, su currículum, su pedagogía, sus jóvenes maestros, muchos improvisados, hasta sus edificios, edificados por los pueblos, amoblados por las propias comunidades, como se dijo arriba, por eso llamadas casas del pueblo. Pero no solo por eso, sino porque realmente aparecían como pertenecientes al pueblo, para el servicio del pueblo, donde se instruía no solo a los niños, sino también a los adultos, lo que trascendió en mucho el modelo diullano. Pero además, desde la secretaría y a partir de los maestros, se impulsó en las comunidades rurales un espíritu nacionalista que incluyó la difusión del folclore considerado mexicano, y que trascendió textos e imágenes patrióticas para incorporar cantos y danzas, costumbres consideradas mexicanas en los contenidos educativos, difundiendo en realidad un modelo cultural homogéneo considerado nacional. Y también en eso se diferenció del modelo propiamente de Ullano. 4. Gregorio Torres Quintero, Llevar las escuelas a todas partes. Gregorio Torres Quintero, originario de Colima, hizo sus estudios normalistas en la capital del país, en donde participó en los congresos pedagógicos nacionales que promovían una profunda reforma escolar. De regreso a su estado natal, Colima fue maestro, inspector escolar y consejero que desde el gobierno impulsó durante la última década del siglo XIX reformas educativas, escuelas modelo y una ley educativa progresista. Mostraba en sus comunicaciones su constante interés en buscar en otros países, como Estados Unidos y Francia, elementos para enriquecer sus planteamientos. También fue responsable de los reglamentos escolares y en la promoción de una pedagogía inspirada en la escuela nueva, particularmente Froebel. Editó la revista La Educación Moderna de Corta Duración y después otra llamada La Educación Contemporánea para promover métodos más avanzados entre los maestros. En 1898, Torres Quintero se incorporó a la Dirección General de Instrucción Primaria del Distrito Federal. Fue inspector pedagógico, colaboró en el Congreso Nacional Pedagógico y promovió en el gobierno de Porfirio Díaz el establecimiento de escuelas rudimentarias para los sectores más desfavorables de la población, que tuvo alcance nacional por decreto del Congreso. Torres Quintero se estableció en Mérida, Yucatán, en 1916 y ocupó la jefatura de educación pública durante el mandato del gobernador del Estado, el general Salvador Alvarado Rubio. En Yucatán se organizaron los primeros congresos pedagógicos estatales, así como el primer congreso feminista del país. En el congreso pedagógico se manifestó un fuerte debate por un grupo de maestros que apoyaba la implementación de la escuela racionalista propuesta por el español Ferrer Guardia, mientras que otros como Torres Quintero apoyaba la educación por el trabajo. Ante este problema, Torres Quintero, con el apoyo del gobernador Alvarado, impulsó la Escuela por el Trabajo y la Acción mediante la Ley Estatal de Educación Primaria el 25 de abril de 1917. Esta ley establecía... La educación primaria, sustentado en el trabajo a través de prácticas agrícolas, talleres de industrias como carpintería, herrería y hojalatería. La educación propuesta tuvo sus bases en la Escuela de la Acción, que en esos momentos se estaba impulsando en Estados Unidos por conducto de John Dewey. La Escuela del Trabajo y de la Acción funcionó durante poco tiempo porque Alvarado dejó el cargo de gobernador, propiciando que el grupo que apoyaba la escuela racionalista la implementara durante el gobierno de Carrillo-Puerto. Posteriormente, Torres Quintero se incorporó a la Secretaría de Educación Pública por invitación directa de Vasconcelos. Viajó en dos ocasiones a Estados Unidos para ver el funcionamiento de las escuelas. En 1917, realizó el primer viaje y visitó los estados de Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Alabama y Tennessee. Asistió a las escuelas primarias, escuelas de comercio, preparatorias de artes y oficios y artes domésticas. También fue a Nueva York, a la, ciudad de Colum- a la Universidad de Columbia, donde visitó su departamento de educación y también la escuela número 106 conocida con el nombre de Ethical Culture School. En el segundo viaje, que duró de 1920 a 1921, conoció las escuelas de todos los niveles, en particular las escuelas laboratorio. Estas escuelas se formaron años después de la primera impulsada directamente por Dewey en la Universidad de Chicago la cual funcionó de 1896 a 1904. En sus laboratorios de educación, además de ejercer prácticas, desde kindergarten, la escuela primaria y high school, estas escuelas se dedicaban a la experimentación e investigación. Los comentarios de Torres Quintero sobre su visita fueron los siguientes. Yo tenía noticia de ellas por el libro del pedagogo americano John Dewey titulado School and Society que contienen unas conferencias dadas con motivo de sus experiencias pedagógicas en estas escuelas. Una de las escuelas que visitó escribió lo siguiente en el libro de visitas. Soy partidario de las escuelas que preparan para la vida. En ellas se resolvió el problema de la educación vocacional antes que en las escuelas de blancos. Ambas son escuelas por la acción. También visitó las escuelas militares estadounidenses para ver su funcionamiento. Descubrió que el método utilizado era el de Dewey, el cual consistía en ponerles problemas prácticos que ellos debían analizar para proponer soluciones. Además, Torres comentó, me mostraron su libro favorito, Education and Democracy, por John Dewey. Después de sus viajes a Estados Unidos, continuó durante tres años como consejero de la educación pública, donde impulsó reformas pedagógicas a las escuelas primarias urbanas y rurales. Su legado más importante fue quizá lo más de 30 libros que publicó, así como numerosos artículos pedagógicos que tuvieron mucha difusión en las entidades federales del país e influenciaron a las siguientes generaciones de maestros con las ideas de la escuela nueva, de la escuela activa. 5. Eulalia Guzmán, la síntesis de la escuela nueva. Eulalia Guzmán formó parte del grupo de maestros que envió Vasconcelos al vecino país del norte a capacitarse en la pedagogía de Ullana cuando él estuvo a cargo de la Secretaría de Educación Pública. La influencia americana les permitió percatarse de las lamentables condiciones en que se encontraba la educación rural en nuestro país y daba cuenta de la necesidad de transformar las prácticas rutinarias de arcaicos métodos para construir una escuela rural adaptada a la circunstancia mexicana. Una educación puramente intelectual, creemos, no hace más que poner a las agentes en aptitud de apreciar mejor las penalidades y miserias que sufren, pero no las dota con los medios necesarios para redimirse, afirmó que… Cansados de vivir en medio del hambre y la penuria, reclaman a gritos un mejoramiento material y social. Eulalia Guzmán Barrón, originaria del estado de Zacatecas, fue una de las pioneras que aprendió los fundamentos de la Escuela de la Acción de Ullana. Se caracterizó por ser una mujer muy comprometida con su trabajo. Desde joven se distinguió por su perseverancia en el estudio a pesar de sus carencias económicas. En 1914 fue enviada por el presidente de la República, Venustiano Carranza, a Estados Unidos, a aprender nuevos métodos de enseñanza de la geografía y la historia, materias que enseñaba en la escuela normal para señoritas. Posteriormente visitó Suiza, en donde estudió a Rudolf Steiner a los pedagogos de la nueva escuela. A su regreso, en 1923, publicó el libro La escuela nueva o de acción, que tuvo mucha difusión en México. Basada en su texto, que sintetiza las ideas de Crowley y Duy, Eulalia Guzmán presentó al secretario de Educación, José Vasconcelos, el documento, Bases para la Organización de la Escuela Primaria, aprobado en noviembre de 1923 para implementarlo de manera oficial a partir de enero de 1924. La instalación en México de la escuela activa surge como una aportación capital para el progreso de las instituciones democráticas del país. Los postulados rectores de esta normativa se resumen en que la escuela nueva debía ser un constante laboratorio pedagógico, donde la observación y la experiencia precedieran de las lecciones orales, el trabajo colectivo se enfocase en la idea de comunidad, los trabajos manuales, los horarios y programas fueran flexibles, Y de acuerdo a las necesidades del niño, los deportes se realizaran al aire libre, las clases se orientaran a la observación y experimentación a través de talleres donde el niño investigase y reflexionase sobre sus propias experiencias. La escuela fuese coeducativa de ambos sexos. Además planteaba que de ser posible la escuela fuera un internado tipo comuna. No existen premios ni castigos. La disciplina estuviera basada en la libertad dentro del trabajo y la alegría donde las excursiones fueran un medio de enseñanza, predominara el espíritu de servicio y además la cooperación sustituyera la competencia. Para Eulalia Guzmán, los valores promovidos por la escuela deberían ser fraternidad, paz y amor. Prescribían esas bases que adoptaría el método natural de frases para la lectura y escritura. Se utilizara la construcción como... Como auxiliar de la aritmética y geometría, que los maestros se desempeñaran como guías y tuvieran la libertad en la enseñanza. No habría directores. Todos se auxiliarían en consejo y trabajarían en relación constante con la familia y con la sociedad. Lo anteriormente expuesto nos remite al postulado central de Dewey, Inquiry in Learning. Además, afirmaba Vlalia Guzmán que el trabajo escolar y muy especialmente el que se traduce en actividades corporales presentará oportunamente motivos para formar en el niño hábitos sociales, y como anticipándose a la crítica de la teoría de Uyana, que más adelante publicaría Vasconcelos, Eulalia Guzmán refiere, las actividades manuales que se realizan en la escuela primaria no tendrán por objeto transformar a éste en un taller o centro de industria, sino que servirán como fundamento para la investigación, información y coordinación científica, para el desarrollo de una cultura estética y para dar una orientación prevocacional vocacional Asimismo, la profesora Guzmán aclaraba que los trabajos de los niños no deben perseguir un fin preferentemente utilitario desde el punto de vista económico. En 1924, Eulalia Guzmán fungió como directora de la campaña nacional contra el analfabetismo en la Secretaría de Educación Pública y también estuvo comisionada para organizar la Casa del Estudiante. El 13 de diciembre de 1924 solicitó la dirección de una escuela primaria con la intención de impulsar el Centro de Experimentación Pedagógica. En el 25 participó como profesora de Problemas de Organización y Técnica de la Enseñanza en la Misión Cultural de Tutsla. Entre el 26 y el 29 fue enviada por el presidente Plutarco Elias Calles a Alemania a estudiar ciencias de la educación y ver el funcionamiento de las escuelas primarias y secundarias de ese país con la intención de actualizar el proyecto educativo nacional. Al regreso de su viaje a Europa estudió filosofía en la Universidad Nacional. Después de una maestría fue reconocida arqueóloga mexicana, impulsora del departamento de la SEP, que sería el antecedente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El planteamiento pedagógico de Eulalia Guzmán organizaba los temas del currículum de la nueva escuela primaria alrededor de cuatro centros generales de acción, la nutrición, la defensa, la vida comunal y la correlación mental. Este pensamiento expresado en 1923 con sus diferencias fue recogido y revisado por Moisés Sainz, quien sintetizó el sustrato pedagógico de la escuela rural mexicana. 6. Rafael Ramírez, la Escuela Activa para Indígenas y Campesinos. Rafael Ramírez Castañeda, originario de Veracruz, fue otro de los pedagogos destacados que desarrolló un trabajo importante en la Secretaría de Educación Pública para impulsar la educación rural. Además, conoció de cerca la pedagogía de Dewey, enfocándose en la teoría y en la práctica. Estudió en el Teacher's College of the Columbia University. Fue jefe de las misiones culturales y director de escuelas rurales e incorporación indígena. Escribió numerosos libros, cursos, discursos, folletos, circulares y artículos sobre las escuelas rurales. Para él, era muy importante dotar de educación a las clases marginales, básicamente a los campesinos, porque de alguna manera se le retribuía por su trabajo incansable y además se le incorporaba al progreso del país. Ramírez lo expresaba así. Deuda de honor es la que tenemos con el campesino y el obrero. Deuda de honor que hay que liquidar a la brevedad posible, si no queremos cargar con la responsabilidad inmensa de retardar la integración de la patria al concierto de los pueblos cultos. Su principal preocupación era instrumentar una escuela de acuerdo a las necesidades del campesino, que despertara su inteligencia y les infundiera ideales y aspiraciones, además de la importancia de la enseñanza de trabajos manuales de madera, de mimbre, de cerámica, de tejido y bordado, entre otros. Para Ramírez, era indispensable que los maestros castellanizaran a los indígenas. Sin embargo, tenía problemas para tratar de enseñar a los niños que no hablaban español. El inspector asignado y el programa escolar contemplaban poco esta situación. Dejando a los maestros hispanohablantes solos y desesperados con los niños que hablaban tantas diferentes lenguas indígenas en la diversidad regional mexicana. Ramírez protestaba de la siguiente manera. ¿Por qué has de seguir viendo a los niños indígenas como animales raros? ¿Qué culpa tienen esas criaturas de haber nacido en un ambiente social en el que no se habla español? Lejos pues de impacientarte con esos niños, debes sentir por el contrario hacia ellos una onda, una profunda y sincera simpatía. Rafael Ramírez hace una distinción entre la llamada educación dominante, cuyo enfoque se centra en la preparación del niño para la vida adulta, para ocupar un puesto en la sociedad y la educación progresiva o escuela nueva, cuyo enfoque es de igualdad y justicia. En este sentido, también afirma que la educación tradicional se enfoca a impartir de dar instrucción de manera pasiva en comparación con la educación activa, que se centra en la la actividad mental o física. Ramírez, retomando a Duy, asentía que el alumno es capaz de aprender si se consigue despertar su interés, atención y esfuerzo en relación con un hecho, una situación, un fenómeno o una actividad importante. Señalaba que las cosas más valiosas que los niños saben, las han aprendido haciéndolas. Aprendieron a andar andando, aprendieron a hablar hablando, a escribir escribiendo, a pensar pensando, para no mencionar sino unas cuantas de estas cosas. Citando a Dewey, el pedagogo mexicano escribió mediante la actividad de propósitos definitivos y claros, ponemos todo el interés y todo el esfuerzo en los activos al servicio de la educación. Para Ramírez, quien en su juventud fue maestro de primaria y organizó la escuela industrial, sobre la que publicó un libro llamado La escuela industrial, Era importante enseñar oficios en las escuelas. Él pensaba que de esta manera se preparaba a los estudiantes para diversos trabajos que los capacitaran para la vida rural y la explotación del trabajo agrícola bajo el siguiente esquema, preparar el suelo, utilizar abonos cultivar cereales y plantar forrajeras, oricultura, beneficios de los bosques, conocimientos de zootecnia, apicultura, higiene de los animales domésticos, conocimientos de veterinaria y enseñanzas técnicas acerca de las maquinarias e instrumentos agrícolas. En el caso de las mujeres, proponía, proponía además que el aprendizaje escolar se enfocara en un programa de la enseñanza de actividades tales como cocina, lavado, planchado, remendado, confección de ropa propia de los campesinos, costura a mano y en máquina, hilado, tejido, horticultura, floricultura, cuidado de las abejas y de las aves de corral y manejo de las incubadoras sin descuidar los propios de higiene y cuidado de los niños. Dentro de las actividades deportivas consideraba la gimnasia rítmica y estética así como juegos y entretenimientos organizados de acuerdo a su edad. La experiencia escolar temprana que Ramírez había tenido en las escuelas de Veracruz y Durango, así como sus innovaciones en la escuela industrial, aunadas a la influencia de Uyana, le permitió diseñar y llevar a la práctica propuestas muy pertinentes para construir una escuela rural ajustada a las circunstancias del campo mexicano. Una educación puramente intelectual, creemos, no hace más que poner a los gentes en aptitud de apreciar mejor las penalidades y miserias que sufren, pero no las dota con los medios necesarios para redimirse. Afirmó que, Cansados de vivir en medio del hambre y la penuria, reclama, reclaman a Anglitos un mejoramiento material y social. En su publicación, Propósitos fundamentales que la educación mexicana debe perseguir, explicaba los objetivos de la escuela rural que hemos resumido en los siguientes propósitos. Transportar a la masa entera de la población rural a la cultura moderna el mejoramiento de las condiciones económicas de los campesinos, el mejoramiento de las condiciones higiénicas y sanitarias de las áreas rurales, la elevación del estándar de la vida doméstica, la educación rural agrícola por naturaleza, promover la recreación rural, liquidar el analfabetismo de las comarcas campesinas, transformar la mentalidad de la gente campesina hacia una sociedad más igualitaria. Para Rafael Ramírez, la escuela rural no se limitaba en promover el aprendizaje de los niños, sino que debía extender su labor a los adultos. En su texto, ¿cómo es y qué hace un maestro rural? afirmaba. Un maestro rural tiene que hacer un triple trabajo uno, enseñar a los niños, dos, enseñar a los adultos y tres, mejorar la comunidad. Así es como la llamada escuela rural fue conformándose con las experiencia de vida de los maestros que le hicieron posible, la voluntad de los políticos que la impulsaron, muchos de ellos maestros a su vez, las comunidades que las acogieron y dieron terrenos ayudando a construir y a sus edificios y desde luego las ideas pedagógicas de John Dewey y otros pedagogos de la escuela nueva, dándole un contenido y un sentido que fue más allá de cualquiera de los elementos que la conformaron. Moisés Sáenz, la escuela como centro comunitario. Moisés Sáenz fue otro intelectual mexicano, conocedor y admirador de la obra de Dewey. Originario del estado de Nuevo León, obtuvo su título de maestro en la ciudad de Jalapa, donde la, bajo la influencia del pedagogo de origen suizo Enrique Repsamen, se familiarizó con la pedagogía europea, Frevel, Pestalozzi, Herbert, Keher, Yart, entre otros. Estudió química y física en Pensilvania y un posgrado en París. Saenz conoció a Dewey en 1921 cuando estudió el doctorado en filosofía en la Universidad de Columbia en en Nueva York. Dewey fue su maestro en las materias de filosofía y educación. Saenz compartía con Dewey una visión humanista y sensible, además de la empatía entre sus ideas y sus aspiraciones, lo que les permitió mantener una relación filosófica y social. Ambos influyeron mutuamente. Dewey con su pragmatismo democrático y Sáenz con su indigenismo educativo. En su carácter de subsecretario de Educación Pública, reformuló y enriqueció la propuesta de la instrucción rudimentaria bajo la administración del presidente de la República, Plutarco Elias Calles, quien a su vez había sido maestro rural en el estado de Sonora. En 1924, con base en las experiencias acumuladas por las misiones culturales y las casas del pueblo, Moisés Sáenz Denominó oficialmente a esas instituciones como escuelas rurales y más específicamente como la nueva Escuela Rural Mexicana. Tratando de remarcar con ello el inicio de una nueva etapa, Sáenz consideró necesario no solo castellanizar a los indígenas sino alfabetizarlos. Calculaba que había dos millones de personas que no entendían el español, por lo que resultaba indispensable que los niños emplearan el castellano y las escuelas rurales estaban destinadas a ser el vehículo para cumplir con este objetivo. Y si bien estipuló que en las comunidades indígenas el primer año de escuela era para castellanizar a los alumnos, escasamente había profesores bilingües. De todas formas, se trataba de facilitar las actividades propias de su formación educativa, social y cultural. En el 26, Dewey visitó México, invitado por sus exalumnos Sáenz y Ramírez, quienes reconocían la importancia de sus obras escritas como escuela y sociedad. Dewey impartió conferencias en la Universidad Nacional de México y habló con los futuros pedagogos. Posteriormente, visitó las escuelas mexicanas. A propósito de la estancia de Dewey en México, Sáenz escribió lo siguiente. Abre cita. Cuando John Dewey llega a México, encontrará sus ideas en plena operación en nuestras escuelas. Motivación respecto a la personalidad, autoexpresión, vitalización del trabajo, escolar, métodos de proyecto, aprender haciendo, democracia en la la educación. Todo lo de Dewey está ahí. Fin de cita. Por su parte, Dewey observó de su visita. Abre cita. Yo deseo ir más lejos y decir que no hay en el mundo movimiento educativo que presente mayor espíritu de unión íntima entre las actividades escolares y las de comunidad que el que se ve ahora en México. Fin de cita. Dewey siempre mostró interés por el campo y las comunidades por la cercanía que tuvo con su abuelo desde pequeño. Por ello, su propuesta pedagógica se incorporó a las escuelas rurales mexicanas, fue un motivo para observar de cerca la puesta en marcha del proyecto mexicano. Fauser refiere que Dewey estuvo en México en dos ocasiones. La primera en 1923, visitando la primera misión cultural de sec- Zacualtipan, Hidalgo y la segunda en 1926, además en 1937 para la comisión Trotsky los otros autores consultados por nosotros hacen referencia solo a los viajes del 26 y del 37 en el 26 viajó al estado de Tlaxcala y al estado de Morelos recorriendo las escuelas que habían instalado las misiones culturales y otras. El propósito de los viajes era observar la manera en que estaban gestando una revolución educativa democrática en México, así como sucedía en otras naciones, como Turquía, China, Japón y la URSS. Como resultado de su visita de 1926 a México, Dewey escribió cuatro ensayos específicos sobre sus impresiones. Uno de ellos fue el Renacimiento Educativo en México donde expresó su satisfacción al ver sus ideas plasmadas en el proyecto educativo de las escuelas rurales. El documento muestra la organización escolar, rural a nivel federal, estatal y municipal, señalando que las escuelas municipales fueron absorbidas poco a poco por los estados, además de que la federación adquiría mayor control sobre los estados. Para Dewey, las escuelas rurales fueron establecidas como un experimento social para dotar educación a las masas indígenas y campesinas. De esta manera, el gobierno pretendía incorporarlos a la sociedad sin importar los costos de su implementación en sus propias palabras. Abrecita. El proceso más interesante a la vez que el más importante lo constituye, sin embargo, las escuelas rurales, que están, por supuesto, consagradas a los indios. Ellas constituyen la preocupación más cara del presente régimen, lo cual viene a significar una revolución, más bien que un renacimiento. No se trata tan solo una revolución para México, sino que, en algunos aspectos, en este uno de los más importantes experimentos sociales emprendidos en parte alguna del mundo, porque indica un esfuerzo deliberado y sistemático por incorporar en el grupo social a los indios que forman el 80% de la población total. Fin de cita. Para Dewey, la Revolución Mexicana fue el resultado de la invisibilidad hacia el indígena por parte del Estado y señalaba que durante el gobierno de Porfirio Díaz no se estableció una escuela rural para indios, a diferencia de los gobiernos que siguieron de Obregón y Calles, que vislumbraron un proyecto diferente de Estado que transformó la educación rural dotando de 2.600 proyectos diferentes de Estado que transformó la educación de las cuales Mil se habían abierto el año anterior y estaban por aumentar en 2000 el año siguiente. Para Dewey, estas acciones representaban una revolución educativa que el gobierno federal había impulsado, si bien posteriormente reflexionaba sobre los problemas de pretender homogenizar una población en detrimento de las diferencias. En particular, la trascendencia del proyecto educativo mexicano es que se apoyó en las ideas y experiencias de la escuela de acción que sostenía Dewey y que Sainz compartía con entusiasmo. En 1925, en un viaje que efectuó al Estado y, y que Sainz compartía con entusiasmo. En 1925, en un viaje que efectuó al Estado de Texas, el pedagogo mexicano ofreció una conferencia en la Convención de Maestros, en la que expuso las experiencias de sus recorridos en las escuelas rurales. En el sureste de México, Sáenz relató que las escuelas se encontraban en lugares apartados, en las montañas, sin vías de comunicación, solo se llegaba caminando a través de veradas. El maestro desempeñaba un papel importante en la comunidad. Iba más allá de las funciones de enseñanza de los niños, al apoyar las necesidades propias de la población. Se dedicaba a encauzar las actividades escolares organizando a los niños. El trabajo que desempeñaban los alumnos era informal, algunas veces de manera individual y otras en grupos pequeños. Relató las diferentes actividades laborales y artesanales que se hacían en esas escuelas. explicó cómo en algunas de esas escuelas observó que el mediodía se retiraban algunos niños a sus casas y otros se quedaban. Después llegaban padres de familia o bien las hermanas o hermanos de los estudiantes buscando oportunidades de aprendizaje informal. Algunas jovencitas incluso traían sus costuras. Al oscurecer llegaban los adultos que asistían a las clases nocturnas, las cuales alumbraban con bujías de parafina que ellos mismos llevaban porque no había alumbrado eléctrico. Al respecto, expresaba con tristeza, «Bien hacemos con darles esta migaja de instrucción, pero si ellos de su pobreza y de su miseria han comprado la candela con que se alumbran y si, ansiosos, han corrido en las tinieblas de la noche buscándonos, cuán poca cosa en verdad les ofrecemos». Como lo mencionó Sáenz en la conferencia, las escuelas se convertían en un gran campo de actividad. Inclusive se enseñaban a los niños las artesanías propias de la región y exhortaba a los padres de familia para que inculcaran a sus hijos las tradiciones artísticas mexicanas. También hizo notar que otra actividad era llevar a obreros especializados para tratar de mejorar el producto y abrir el mercado para su comercialización. Sam subrayó la integración de la escuela con la comunidad, es decir, su indigenismo participativo. cita. El mejor ejemplo de sociabilización en una escuela la he visto en algunas de estas escuelas rurales de las montañas en México, donde el pueblo entra a la escuela, donde hay un espíritu de democrática libertad en el trabajo donde hay una igualdad en el esfuerzo y realidad en el interés y donde las relaciones entre el maestro son de tal naturaleza naturales y fáciles que se tiene la idea de un grupo perfectamente integrado con comunidad de ideales y de intereses y en cooperación completa para realizarlos. Fin de cita. Siguiendo al hoyo, para Sainz, la escuela rural constituía un centro social para la comunidad porque allí se concentraba toda la aldea. La escuela no solamente era para los niños, sino también para los adultos implementando una pequeña biblioteca para uso de los alumnos y también para el pueblo. Sáenz conocía la situación de pobreza extrema de, la ciudad, de las escuelas rurales por los recorridos que realizaba plasmando todos los detalles en su libreta de notas que llevaba siempre consigo. Las escuelas rurales se encontraban situadas en montes o laderas de difícil acceso. En una ocasión recorrió en la noche la escuela nocturna situada en el poblado de Yetla, Cuetempan de la Sierra de Puebla, y de este apuntó. A medio atrio que es cementario y patio de la escuela asistían aproximadamente cincuenta personas, hombres y mujeres, en la penumbra de un inmenso salón, sentados al centro, en la gradería improvisada por el maestro, hombres y mujeres de rostro adusto, gente que ha trabajado todo el día en el costado de los cerros y en el fondo de las barrancas y que, caída la noche, hacen viaje de más de una hora algunos para venir a la escuela. Fin de cita. Habría que añadir que los maestros también trabajaban el día entero y parte de la noche. A los maestros recién llegados no les era fácil incorporarse a las comunidades, así que tenían que ganar su confianza para poder trabajar con un gran equipo. El compromiso que mantenían con los pobladores iba más allá de la enseñanza escolar. Según SAE, se podía apreciar el espíritu de la revolución y los describía como maestros apostólicos por la gran devoción, el sacrificio, un inagotable entusiasmo, una actitud enérgica, mucho empeño y su función de guías. Las escuelas rurales se extendían a las comunidades mismas. Los maestros organizaban a los padres de familia para que juntos luchasen por mejoras como construcción de caminos, tendido de líneas telegráficas y telefónicas, introducción de agua potable, comenzando con la construcción y amueblado de los edificios escolares. En este sentido, Sáenz y los maestros rurales contribuían a fomentar las disposiciones para el progreso y la vida democrática, tal y como Dewey lo planteó en su libro, Democracia y Educación. El modelo de la escuela rural mexicana, cimentada en condiciones de extremo aislamiento, pobreza, marginación y tradicionalismo católico, encomendaba a los maestros, la mayoría recién contratados, improvisados, jóvenes y mujeres. Una encomienda gigantesca llevará a todos lados el progreso social y cumplir los principios constitucionales de una educación gratuita, obligatoria y laica. ¿Qué tarea tan inconmensurable en los jóvenes y frágiles hombros de los maestros y las maestras? Pues la escuela rural fue uno de los motores de un intenso proceso de feminización del magisterio. A redondo muestra cómo entre más lejos estuvieran las escuelas a miles de kilómetros de distancia, más numerosas eran las maestras, mientras que hacia el centro del país los varones constituían mayoría. La violencia a la que fueron sujetos estos maestros y maestras en esos y en los siguientes años también muestran la otra cara del proyecto educativo. 8. Las huellas de Dewey en las escuelas rurales, Laxcala y Morelos como ejemplo. Autores como Mary K. Bachman o Elsie Rockwell señalan que dentro de todo proceso revolucionario aflora la educación tarde o temprano como un instrumento clave para la transformación social. En la raíz del ambicioso programa que condujo a la creación y expansión de las escuelas rurales federales, estuvieron las demandas de las facciones campesinas en lucha, continuadas en el Congreso por sus representantes, así como una ambición humanista de pedagogos y docentes progresistas, A la vez, la educación universal era un elemento sustantivo para el fortalecimiento del Estado, para formar una ciudadanía nacionalista y para esta época también para adiestrar hábitos, destrezas y disposiciones para la futura fuerza de trabajo calificada urbana y rural. Otras veces, la expansión escolar fue vista como una amenaza por poderes caciquiles locales, fuerzas conservadores y claro tradicional, que impusieron muchos obstáculos a la labor del estado federal y de los maestros. En el caso del estado de Tlaxcala, se presentó el dilema de ampliar la educación popular para contrarrestar el impulso revolucionario o la noción de que las escuelas eran semillero de zapatistas. En algunos pueblos surgió la demanda de abrir una escuela como una reivindicación propia merecida por su lucha contra un tirano que mantuvo al pueblo en la ignorancia. En el caso de Morelos, cuna de la revolución zapatista, el impulso de la educación apuntó a este último deseo organizando las misiones culturales en lugares como Atlatlahuacan, Puente de Isla y Xochitepec, en las cuales la Secretaría de Educación Pública estableció institutos para capacitar a los maestros. Las investigaciones realizadas en Tlaxcala y Morelos muestran que hubo una apropiación del sentido pedagógico impulsado a través de las escuelas rurales, influido por Dewey. Los maestros rurales se mostraban ansiosos de aprender el sistema de enseñanza basado en la Escuela de la Acción, que lejos de limitar las capacidades de los niños, les permitían explorar su carácter inquisitivo natural a través de actividades involucradas en proyectos con miras a lograr un fin. Los maestros, la mayoría de ellos nobles, dejaron atrás el rol centrado en el docente como figura transmisora de conocimientos y se convertían en guías alentando la participación de los alumnos, de los padres de familia y de la comunidad en conjunto. Las escuelas rurales estuvieron encauzadas en formar prácticas inteligentes en el cultivo del suelo que impulsaran el progreso agrícola local, además de fomentar una vida social que beneficiara a la comunidad. Con el propósito de capacitar a los maestros en los principios de la Escuela Nueva o Escuela de la Acción a través de las misiones culturales, la CEP estableció institutos en las comunidades que habían estado aisladas. Uno de ellos fue el Instituto del Poblado de Puente de Ixtla, que se instaló del 4 al 25 de noviembre de 1926. Previo a la inauguración de los institutos, se compraban materiales y se procedían a estudiar los proyectos de trabajo. El evento contó con la participación de autoridades municipales, los niños de las escuelas, los profesores que asistieron al colegio, el se Inspector del Estado y los pobladores, que en su mayoría eran campesinos. Como primer número se presentó una niña vestida de India, que representaba la patria mexicana, y les ofreció una jícara con flores. Otra niña, que vestía un atuendo característico de puente de Ixtla, les ofreció un ramo de flores. Al repique de las campanas de la iglesia, Se confundían los sonidos de la banda de música que acompañaron a los invitados con canciones lugareñas. El responsable de dirigir el mensaje de la CEP fue el profesor Álvarez, quien informó sobre el propósito de las misiones culturales y les transmitió un mensaje de paz y de unión. La capacitación se extendía a veces de 15 a 16 horas diarias. Iniciaba muy temprano a las 5.30 con la materia de cultura física, que se llevaba a cabo en un campo propiedad del municipio. El encargado de coordinar las actividades era el profesor de Cultura Física, con el apoyo del 6 inspector e instructor del maestro, Rómulo E. Fernández. En el caso de los trabajos de agricultura, se realizaron de dos etapas. Primero se llevaron a cabo las tareas de trazo y reconstrucción del jardín público y después la siembra de hortalizas en un área de una hectárea. En el segundo Instituto Social para el Mejoramiento Cultural y Profesional de Maestros se instaló en Atlatlahuacán. Morelos, el 22 de julio de 1928. Para dar comienzo con las actividades, se realizó un festival de bienvenida que organizaron las autoridades, maestros y alumnos de la comunidad. El Centro de Cooperación Pedagógica trabajaba con un reglamento de operación en el cual los maestros de los alrededores que elaboraban a una distancia no mayor de ocho kilómetros tenían que asistir quincenalmente y los que estaban a una distancia no mayor de 12 kilómetros mensualmente. El plan de trabajo comprendió la instalación de cooperativas de alimentos para pequeñas industrias, así como una biblioteca. Los encargados de impartir los cursos serían los directores de las escuelas primarias que asistían a las reuniones. La biblioteca de Atlatlahuacan se inauguró con la visita de la Misión Cultural. En esta ocasión entregaron 57 libros. Tres de ellas correspondían al libro escrito por Dewey denominado La Escuela y la Sociedad. Con el propósito de fortalecer la biblioteca, el maestro Rafael Ramírez, jefe de las misiones culturales que dependían de la Secretaría de Educación Pública, enviaba periódicamente a la Misión Cultural de Atlatlahuacan la revista titulada La Nueva Democracia. El jefe de la misión cultural tenía como encomienda enviar un informe al maestro Rafael Ramírez, director de las Misiones Culturales de Secretaría de Educación Pública, sobre el desarrollo de la capacitación. En el caso particular de Atlatlahuacán, el informe lo presentó el profesor Antonio Amaya con los siguientes comentarios. Abro cita. La población brindó hospedaje a los miembros de la misión y a la mayoría de los profesores, en un edificio que se encontraba al lado de la parroquia. También en ese lugar se llevaron a cabo las actividades del instituto. Los maestros rurales se distribuyeron en dos grupos, A y B. De acuerdo a su preparación profesional, a la organización del tiempo por las actividades a desarrollar, la selección de productos propios de la población para la enseñanza industrial, la proyección de la carretera que se tenía contemplada para comunicar el centro de la población con la estación de ferrocarril, gestiones para contar con un terreno de actividades deportivas y la organización de un comité de administración a cargo de la cooperativa de los alimentos. El informe académico se focó en la capacitación de los maestros a través de experiencias y motivación También se orientó sobre el espíritu del líder que debían mantener, realizar una intensa labor social. Se revisó la problemática particular de cada profesor, reforzando la la importancia de la labor social, la superación de las limitaciones económicas y los obstáculos que se llegaran a presentar. De igual modo, en el instituto establecido en Xochitepec, el maestro Valderas elaboró un informe sobre las actividades y materias que habían promovido, agricultura, clasificación del suelo, análisis de tierra, uso de maquinaria, pequeñas industrias, preparación de hortalizas, información sobre plagas, nociones de avicultura. También informó sobre la organización de algunas fiestas en el pueblo por parte de la trabajadora social y el profesor de educación física para obtener recursos y adquirir los filtros de agua potable de la fuente que necesitaba la comunidad. El trabajo realizado en los institutos permite ver una vinculación muy estrecha entre la escuela y la comunidad para realizar la encomienda de la capacitación a los maestros y la funcionalidad de las escuelas en la población más apartada del país. 9. Reflexiones finales. En este artículo nos hemos centrado en la exploración de las relaciones de Dewey con la Escuela Rural Mexicana. Cabe señalar que la influencia de Dewey no se manifestó solo en la escuela rural, sino que estuvo en la base de la política educativa de la SEP para las escuelas primarias urbanas, secundarias y técnicas, pero la pedagogía de acción no tuvo el mismo impacto en los ámbitos educativos tradicionales que en las nuevas escuelas rurales federales. Los avances educativos logrados desde el México independiente hasta el final del porfiriato habían sido limitados al haber marginado a tres cuartos de los mexicanos, precisamente porque la escolarización de la población indígena y rural había estado prácticamente abandonada. La expansión de la educación pública fue una de las demandas fundamentales de las facciones revolucionarias que se plasmaron en la Constitución de 1917, que confirmaban en un solo artículo los principios de la educación mexicana establecidos décadas atrás, ser universal, popular, gratuita, obligatoria y laica, y en los programas educativos de los gobiernos revolucionarios. Los constructores de las políticas educativas estuvieron interesados en cambiar las condiciones de vida de la población rural, ya que no solo trataron de atender las necesidades educativas, sino también las básicas de su subsistencia a través de la escuela. En términos del Estado, se buscaba integrar a la población indígena al progreso del país castellanizando y capacitando en las prácticas agrícolas y en los talleres de oficios, y precisamente las misiones culturales implementadas para este propósito van a lograr este cometido. Las comunidades rurales se apropiaban de nuevos conocimientos y habilidades y elaboraban experiencias que sintetizaban su bagaje cultural con las nuevas prácticas. Las investigaciones propias realizadas tanto en Tlaxcala como en Morelos muestran la manera en la cual se consiguió este acercamiento con la población en una síntesis de viejas aspiraciones, condiciones de posibilidad y nuevas teorías en las que destacaban las de Duy. En efecto, los principales promotores del proyecto de las escuelas rurales mexicanas como José Vasconcelos, Gregorio Torres Quintero, Eulalia Guzmán, Rafael Ramírez y muy especialmente Moisés Sáenz, participaron de la puesta en marcha del sistema educativo posrevolucionario, el cual tuvo en el pensamiento de John Dewey una fuerte inspiración. Para estos intelectuales y educadores mexicanos, el principal propósito de la educación y de la escuela era mejorar las condiciones de vida de los indígenas, incorporarlos a la nación y favorecer el desarrollo económico de un país democrático para alcanzar Dicho objetivo recuperaron y se apropiaron de diversas facetas del modelo pedagógico de Ullano, sobre todo en la que cuestionaba la enseñanza tradicional. Para Dewey y para los protagonistas del modelo mexicano postrevolucionario, el eje del proceso educativo era el desarrollo psicológico del niño por medio del aprendizaje práctico, en comparación con el aprendizaje denominado pasivo que se caracteriza por la falta de motivación para adquirir la cultura y dificulta el éxito social. Para ellas, el conocimiento deriva de las experiencias por medio de las cuales el niño entra en contacto con la realidad. No se trata de mantener al niño ocupado y de conservar, conservar el interés sin ningún fin. Como se pudo corroborar, esa influencia y apropiación del pensamiento pedagógico de John Dewey en México en las primeras décadas del siglo XX fue llevado a la práctica con mucha dedicación pero también intentamos poner de manifiesto las experiencias previas de los pedagogos mexicanos y las experiencias vividas por las escuelas mismas tuvieron impacto en DUI. Existía una gran preocupación por mejorar las condiciones de vida de la población indígena y campesina a través de la escuela como prometora del campo social. Desde Eulalia Guzmán, pasando por Vasconcelos, Ramírez, Quintero, Sáenz y otros más como Ezequiel Padilla o Puigca Saurán, que por falta de espacio no mencionamos en este trabajo, la preocupación principal fue ampliar la red de escuelas rurales basadas en el reclutamiento de jóvenes maestros y su capacitación para formarlos como guías y no como transmisores de contenido, despertando el interés de los estudiantes Estudiantes involucrándolos en actividades reflexivas, desarrollando proyectos enfocados hacia un fin. La premisa de la educación debía forjarse en el aprendizaje activo para que el niño aprendiera a través de la elaboración de trabajos manuales. De esta manera, aprenderá siendo de acuerdo a los postulados de la pedagogía de la acción de Así pues, más allá de una transnacionalización pedagógica en México, se realizó una síntesis que incluyó el pensamiento de Dewey centrado en los postulados de la enseñanza como un proceso inmerso en la vida y del individuo como ser social, como estructura, Constructor de una sociedad democrática. Sus experiencias en México contribuyeron también a que Dewey planteara un escenario social diferente basado en la inclusión, la integración, la tolerancia y el respeto por la diversidad, valores que incorporó de su cercanía con la población migrante en Burlington, Dentro de la concepción del progreso como una justificación para impulsar y mejorar la educación y la conservación de la cultura nacional. Como hemos visto, varios autores han descrito sobre la relación du y méxico pero aún queda mucho por explorar para determinar en qué sentido, con qué detalle y profundidad pueden definirse estas mutuas influencias. Nosotros consideramos que no nos podemos limitar a afirmar que hubo impacto en ambas direcciones, sino que hubo una retroalimentación constante, un ir y venir de ideas y experiencias que nutrió, modificó y amplió el pensamiento pedagógico y filosofía social del estadounidense Dewey y de mexicanos como Ramírez y Sáenz, y no sabemos de cuántos maestros en las aulas desde entonces y a la fecha. Hacia el final del periodo que tratamos desde ambos polos, se expresaron sentadas preocupaciones por desvincular cada más, cada vez más la escuela de la instrumentación política y económica, que era objeto por los gobiernos nacionales que trataban de homogeneizarla. Se reafirmaba la intención de, a partir de más de las particularidades sociales, de estrechar Los vínculos escuela-comunidad de responder a las necesidades de los individuos concretos y de rebasar la concepción que infatilizaba a los pueblos. La interacción fue no solo entre pensadores de uno u otro país, sino entre los pedagogos y la acción concreta desplegada por las comunidades escolares particulares. Las experiencias vividas que hacían de la escuela comunitaria un lugar de encuentro y negociación entre las propuestas oficiales y las propuestas de los maestros y las propias comunidades que respondían más a sus necesidades cotidianas hacia su proyecto de vida. Eso fue el resultado de una época específica, de la movilización popular y conceptual que la Revolución Mexicana ocasionó en torno a la educación pública. Lo que pasó años después ya no es materia del presente artículo.